0: Dann mussten die mich über einen Lautsprecher ausrufen, weil ich war im benachbarten Maisfeld und habe da äh, Verstecken gespielt. Und äh, ja, wenn man so mit weißen Reitsachen dann, also meine Mutter war sehr amüsiert dann, die hat sich sehr gefreut.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland, präsentiert
0: von Bemer. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt, wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept?
1: Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo Ina. Hallo Lin. Willkommen zurück zu unserer achten Folge Pferdemenschen.
3: Ja, jetzt schon achte Folge, klasse. Und du warst ja. wieder unterwegs, Lynn. Du bist Richtung Bremen gefahren.
2: Genau, für mich ging es Richtung Bremen, mal wieder in den Norden. Ich war bei Familie Forkart.
3: Wird Zeit, halt, dass wir oh. mal den Süden bald mal bearbeiten, ne? Dachte ich mir gerade ja, so. Ich denke auch. <lacht> Aber Familie Forkart ist natürlich total spannend.
2: Ja, also äh, Familie Forkart, ähm, bestehend aus äh, den beiden Brüdern Marten und Hergen Forkart, die auch mit ihrer gesamten Familie und Kindern auf dem Hof leben. Und ich habe auch mit den Eltern der beiden gesprochen, die den Hof gegründet haben und ähm, die, die auch immer noch auf dem Hof leben und sich nicht so richtig in, naja, sagen wir, Rente schicken lassen.
3: Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal rein.
2: Ganz genau. Total spannend. Hallo Hergen Forkert, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Gut, fangen wir gleich mal an. Vielleicht beschreiben Sie einmal kurz Ihre Familie
1: und den Betrieb. Begonnen haben wir mit 30 Pferden. Heute haben wir knapp, wenn ich alle Pferde zusammenzähle, mit Fohlen und so, haben wir über... 50 Pferde hier. Wir züchten Pferde, wir bilden Pferde aus, wir stellen sie auf Turnieren vor und teils werden sie auch veräußert. Nebenher haben wir dann ein zweites Standbein, das ist unser Pensionsbetrieb und das dritte ist, dass wir eben auch Lehrbetrieb haben sind, das heißt, wir bilden Lehrlinge im Bereich Zucht und Haltung, Service und Schwerpunkt Reiten aus. Ähm, wie gesagt, aufgebaut wurde das von meinen Eltern, ähm, die haben es gegründet und äh, seit einigen Jahren führen es äh, mein Bruder Martin äh, und meine Wenigkeit zusammen. Ähm, nebenbei haben wir noch äh, etwas Landwirtschaft. Wir betreiben hier ca. 35, äh, 35 Hektar äh, Land, äh, machen Heu und Stroh selbst. Und, äh,
2: wer hat hier welchen Aufgabenbereich? Wie würden Sie das?
1: Also äh, ja, der genaue Aufgabenbereich ist halt so, dass Martin und ich äh, überwiegend reiten und uns äh, um die Pferde kümmern. Mein Vater äh, mit äh, knapp 80 kümmert sich um die Stuten und um die Weidehaltung. Und äh, meine Schwägerin Inga kümmert sich so ein bisschen um die Nachwuchsreiterei hier und auch um die Betreuung der Zuchtstuten. Und meine Frau Esther, die war letztendlich ja auch immer im Sport mit aktiv, hatte ja letztes Jahr äh, leider äh, ein nicht so schönes Ereignis, hatte einen schweren Reitunfall, war dadurch eben halt auch so ein bisschen ähm, gehandicapt, ähm, ist jetzt aber wieder gut genesen und äh, reitet zu Hause auch schon wieder. Und wenn sie wieder fit ist, dann denke ich, wird sie auch wieder äh, uns damit unterstützen.
2: Und ähm, Sie kennen es ja nicht anders. Sie sind ja so aufgewachsen. Ähm, wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? War das immer, also Sie sind wahrscheinlich immer im Stall gewesen, oder?
1: Ja, also ähm, ich hatte, oder kann ich glaube ich auch im Namen meiner beiden Brüder äh, sagen, ähm, wir sind ja zu, zu, zu dritt. Ähm, das wissen vielleicht viele nicht. Wir hatten eine sehr schöne Kindheit, also unsere Eltern haben sich wirklich sehr viel Zeit, trotz der anstrengenden Arbeit hier im Pferdebetrieb, doch sehr viel Zeit genommen. Ich habe das früher immer ähm, als kleiner Junge äh, beobachtet, wenn hier in Bremen oder wo auch immer ein größeres Reitturnier war, wo mein Vater dann auch mal hingefahren ist und geritten ist und wenn dann da die ganzen äh, großen Reiter auch waren, So, das hat mich immer fasziniert, dass die so toll reiten konnten. Und, äh, ja, und ich habe klein angefangen mit Ponys. Das Wissen Sie
2: noch, wann das ungefähr gewesen ist? Wann Sie das erste Mal?
1: Mein erstes Turnier habe ich 1980 in Ritterhude geritten. Äh, das Pony hieß Morchen, das war Reiterwettbewerb. Und dann hatten wir noch ein G-Pony, das äh, habe ich schon E-Spring da geritten. Aber das war nicht mit den heutigen Turnieren oder Jugendprüfungen zu vergleichen. Da, da gab, da ritten viele noch Reiterwettbewerb ohne Sattel, weil viele gar keinen Sattel hatten oder weil die Ponys auch so äh, ja, proportionell gar nicht so äh, gebaut waren, dass es für die einen Sattel gab. Äh, und und äh, das war alles viel lockerer und ich will auch sagen, fast etwas schöner sogar. Also. Ja.
2: Ja, und wie sind sie dann also wie ging dann die sportliche Karriere für Sie weiter? Also es kam nach dem ersten Pony.
1: Ja, dann äh, weiß ich noch, dass äh, wir ein befreundetes Ehepaar hatten. Die hatten zur Silberhochzeit mal ein Fohlen geschenkt bekommen. Das war dann mein erstes Jugendpferd. Das war eine Fuchsstute. Und äh, die war sehr temperamentvoll. Das war Genova. Und... Ähm, da habe ich dann meine ersten A-Springen mitgeritten und äh, L-Springen und M-Springen nachher noch geritten, sogar S. Und äh, die habe ich, ich glaube, sogar dreimal deutsche Jugendmeisterschaften geritten. Ja, so ging die Karriere dann so ein bisschen weiter. Und dann äh, merkte ich schon so ein bisschen, dass ich das beruflich mal weitermachen möchte. Dann habe ich meine Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe zu Hause hier einen Lehrvertrag gehabt, weil mein Vater eben... Meister war. Und wir haben dann aber die Lehre so ein bisschen gesplittet. Mhm. Ähm, ich konnte dann mal ein Jahr äh, zu Paul Schockemöhle. Ähm, von da aus konnte ich dann nochmal in einen anderen Betrieb zu Carsten Hook ja. nach, nach Holstein. Das war auch sehr interessant. Und zu guter Letzt bin ich dann nochmal zu Klaus Martin Rath äh, in den Dressurstall gegangen. Mhm. Dann bin ich von da aus nach Hause gekommen, habe mich im Grunde genommen auf unserer eigenen Anlage schon so ein bisschen selbstständig gemacht. habe dann auch nochmal an deutsche Meisterschaften für junge Reiter und so teilgenommen. Für einen vorderen Platz hat es bei mir leider nie ganz gereicht, weil vielleicht das Material auch nicht, nicht, nicht gut genug war. Wir haben ja auch Pferde geritten, die andere vielleicht nicht so gerne reiten wollten. Oder wir haben auch früher angefangen mit den Pferden, die woanders nicht so gut ging und so sind wir ja gestartet. So, und dann wurde das irgendwie auch immer ein bisschen professioneller, dann äh, habe ich auch viele neue Leute kennengelernt, die mich auch dann ein bisschen so unterstützt haben und dann wurden die Pferde auch besser, dann äh, ja, weiß ich noch so, dann habe ich auch noch mal in, in Hamburg mein erstes Derby mal geritten und äh, wenig später habe ich dann auch die ersten S-Springen gewonnen, dann habe ich goldenes Reitabzeichen erhalten, so. Aber es hat mir dann irgendwo auch Spaß gemacht, aber trotzdem wollte ich auch irgendwo Ausbilder werden. Und dann habe ich äh, 2002 habe ich meine Pferdewirtschaftsmeisterprüfung abgelegt. Dann äh, ging es eigentlich stetig muss ich sagen, bergauf. Ja, das wurde dann so, dass ich auch international immer mehr reiten durfte auch. So, ja, und dann hatte ich mein bestes Pferd in der Zeit bekommen, das war Elton John.
4: Mhm.
1: Und ähm, ja, da ist, glaube ich, dann eine richtige Partnerschaft entstanden, sodass ich auch im Grunde genommen eigentlich auf allen Turnieren, bis auf Aachen. Äh, Aachen, habe ich nie hingekriegt oder auch nie, da habe ich mich nie für qualifizieren können. War auch zu dem Zeitpunkt so nicht gar nicht so leicht, weil es. Wir hatten, wir haben ja heute auch eine, eine richtig gute Dichte im Sport, aber damals da ritten ja wirklich. Da waren Ludger Baerbaum noch richtig. Und, und äh, Franke Lothar, Hugo Simon, mhm. äh, die Wittekers. Die Legenden. Ja, die, die waren da alle noch. Wirklich noch mehr aktiv als heute. Ich hatte natürlich nur ein oder zwei Pferde, aber und ähm, musste mich oft qualifizieren. Und andere hatten vielleicht fünf oder sechs und hatten äh, eben mehr Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Aber am Ende war das gut. Es hat auch viel Spaß gemacht. Ähm, heute ist das für mich nicht mehr so entscheidend. Heute zählen für mich andere Dinge. Heute ist das Wichtigste, dass... Äh, die Familie gesund ist und dass unser Betrieb gut äh, läuft und ähm, ja.
2: Was würden Sie sagen, was ist der erfolgreichste Moment gewesen? Also jetzt äh, persönlich, nicht objektiv betrachtet der größte Erfolg, der auf dem Papier am meisten Prestige hat oder am meisten Geld gebracht hat, sondern äh, ein persönlicher Erfolg, den, an den Sie sich für immer erinnern werden.
1: Ähm das kann ich gar nicht so, so richtig sagen, weil ich habe auch schon, wenn ich einmal nochmal zurückschweifen darf, ich habe auch schon Schicksalsschläge in meinem Leben gehabt. Ich habe eines meiner Kinder mal durch einen Unfall ja, tödlich verloren. So, deswegen ist mein Leben auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders als bei vielen. Aber wenn ich überlege, so... Ja, großes Glück war, dass ich noch mal oder meine zweite Frau kennengelernt habe und mit der noch mal zwei tolle, äh, ja, dass mir da noch mal zwei tolle Kinder geschenkt worden sind. Mhm. Und für mich ist, glaube ich, das allergrößte und wichtigste ist, dass es, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ja auch noch eine Tochter aus erster Ehe, ähm, die ist auch bei uns, dass wir uns alle so gut verstehen und aufeinander aufpassen und miteinander glücklich sind. Ich glaube, das ja. ist das Allerwichtigste für mich und auch für, für, für das, ja, ich glaube, das kann man nicht mit irgendwelchen, Schleifen oder Erfolgen, die man. Genau, es ist
2: kein sportlicher Erfolg, nee, der für nee. sie die größte Rolle. Und
1: so groß waren meine Erfolge, wenn ich das mal im Vergleich zu anderen sehe, ja auch nicht. Ich habe das. Äh, ja, ich habe überall mal daran teilgenommen und habe auch, auch hier und da Springen gewonnen und auch tolle Platzierungen gehabt. Und und aber das Wichtigste war trotzdem immer, ähm, dass die Familie und so das. Die Kinder, meine Frau und und dass wir ein Ganzes sind irgendwo. Das war für mich ist eigentlich immer das Wichtigste. So. Ja. Das ja, Sie, sa das Sie sagten
2: das vorhin ja auch der Unfall ihrer Frau im letzten Jahr. Ähm, das hat wahrscheinlich auch noch mal den Blick geändert. Ähm, ja,
1: ich sehe das. Ich sehe, sehe das. Das Leben hat sich verändert seitdem. Ähm, auch jetzt noch mal. Das war von dem Tag an war das anders. Wir hatten ja auch ganz andere Pläne noch gehabt, meine Frau nicht. Sie hatte ein sehr gutes Pferd zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch ein paar gute Pferde, habe ich heute auch noch. Aber wir wollten da und da noch mal hin. Und es war aber von dem Tag, das war wie wie ja, sie war auf einmal nicht mehr da. Sie war ja fast viereinhalb Monate von zu Hause weg. Dann. Mhm. Ich hatte zwei kleine Kinder. Habe natürlich tolle Unterstützung gekriegt von meiner Familienseite, aber auch von der Seite meiner äh, Frau. Ähm, meine Nichte äh, hat sehr viel für, für uns getan, hat sich äh, Studium frei genommen, ähm, eine Auszeit genommen, hat sich um die kleinen Kinder gekümmert. Ähm, meine Schwiegermutter hat, äh, war teils hier. Meine Mutter hat äh, Mittag gemacht und hat die Kinder abends auch noch mal ins Bett gebracht, wenn ich mal einen Termin hatte. Und ich habe äh, gar keine Turniere mehr erstmal geritten, weil das war auch nicht so entscheidend das war nicht mehr. Wichtig, nee. dann in dem Moment. Und das muss ich auch sagen, hat äh, haben meine Besitzer oder auch meine äh, mäzenen auch so, die haben total das unterstützt und haben gesagt, mhm. das ist jetzt nicht das Entscheidende so und. Äh, Wäre auch
2: sehr traurig, wenn es anders gewesen konnte wäre. konnte mich da auch
1: total auf meinen, wie gesagt, konnte mich auch total da auf äh, meinen Bruder Martin verlassen. Der hat unheimlich viel äh, dann äh, von mir übernommen. Und bis, bis heute ist es letztendlich äh, jetzt so etwas lockerer wieder. Aber ähm, trotzdem ja, ist das Leben doch ein bisschen anders. Die Prioritäten verschieben ja. sich dadurch ja. Ja. wahrscheinlich ja. Ja. dann ja. doch. Also ich habe auch nicht mehr so viel Lust, heute morgens um fünf zum Turnier zu fahren, äh, weil das habe ich jahrelang gemacht. Und das will ich auch gerne weitermachen, aber nicht mehr um jeden Preis. Und mhm. äh, wenn ich heute äh, die Wahl hätte, äh, dann würde ich, würd ich vielleicht auch einiges nochmal ein bisschen verändern. So. Mhm. Mhm.
2: Ähm, und jetzt waren wir... Gerade, wir kommen auch wieder zu den schönen Sachen, aber wir waren jetzt äh, gerade bei den, ich sag mal, Schicksalsschlägen. Ähm, es gab ja auch noch 2006 diesen Unfall mit Elton John und einem anderen Pferd. Mhm. Da könnten wir auch noch mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es nicht alle so im Kopf, was mhm. damals passiert ist. Sie hatten, waren auf dem Rückweg von einem Turnier und der Transporter fing Feuer. oder? Ja. Ähm,
1: ja, das ist äh, ja auch schon jetzt eine ne, ne Weile her. Wir waren in das Ist eigentlich so mein Lieblingsturnier. Ähm, und ähm, ich hatte zwei junge Pferde mit. Das war einmal Jam Twist äh, und Elton John. Und äh, wir waren guter Dinge, weil es war auch erfolgreich da. Und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren. Vergesst das nie, es war ein sehr heißer Tag, wir hatten glaube ich so 35 Grad und äh, der LKW stand, äh, wie viele LKWs sehe eben auch in der prallen äh, Nachmittagssonne da mhm. auf dem Turnierplatz. Naja, und gut, dann will man auch nach Hause, macht die Klappen zu, äh, kontrolliert noch einmal, ob Pferde alle äh, angebunden sind und fährt dann los. So. Ja. Und äh, wie gesagt, weil es auch sehr erfolgreich war, ähm, haben wir auch ein bisschen gar nicht mehr so an das Fahren gedacht, sondern wollten einfach schnell nach Hause. So. Und dann bin ich in äh, Schiffdorf auf die Autobahn gefahren und äh, Radio ganz normal an und an nichts gedacht. Und so nach vier, fünf Kilometern überholen mich mehrere Fahrzeuge und versuchen mich auszubremsen. Da habe ich auch schon so überlegt, was wollen die denn von mir? Ich meine, ich halte mich hier an die Geschwindigkeit ja. und, und äh, mein Auto ist in Schuss. Da ist, äh, gehen die Blinker und, und, und Platten habe ich auch nicht. So, na, ja, jedenfalls wurde dieses Ausbremsen immer akuter und äh, jedenfalls bin ich dann äh, rechts an Pannenstreifen rangefahren und äh, da kam sofort ein anderer Passant zu mir her. Die Autobahn war hinter mir schon im Grunde genommen dann abgesperrt durch viele andere äh, ruhig fahrende Fahrzeuge mhm. und da sah ich schon oben aus dem äh, LKW, aus den Lüftungsschachten, äh, das schwarze Rauchschwaden äh, emporstiegen. So. Und, ja. Da, da war ich schon geschockt, weil äh, man weiß dann gar nicht, man denkt immer, ja, wenn es brennt, dann gehst du eben hin, holst dir den, den Feuerlöscher und dann äh, guckst du, dass du deine Familie rettest und so, aber ich war an dem Tag eben alleine und äh, ähm, bin dann, ja auch ein bisschen vielleicht nicht direkt überfordert gewesen, weil ich wusste gar nicht erstmal, wo, wo der Feuerlöscher war und der hat auch da gar nichts mehr ge, ge, gebracht. Naja, dann musste ich entscheiden, die Pferde mussten ja irgendwie vom Wagen, habe ich die Türen aufgerissen und dadurch kriegte der Wagen natürlich dann noch mehr Sauerstoff mhm. und das Feuer entfachte immer mehr und jam äh, Twist, der stand so ein bisschen mehr an der Tür. Ich hatte so einen LKW, der hatte zwei seitliche Rampen. Die Rampen ja. habe ich auch gar nicht mehr rausgezogen. Die waren unterm Aufbau sondern ich habe eigentlich nur noch die Flügeltüren aufgemacht und äh, den Gem-Twist, äh, den konnte ich wirklich gut befreien und der ist dann rausgesprungen aus dem Wagen. Und Elton, der stand im hinteren Bereich und an den kam ich im Grunde genommen gar nicht mehr richtig ran, weil das Vorderpferd im Grunde genommen komplett in den Flammen stand, also sprich Hals und äh, Kopf ähm, und der war so stark fixiert, dass ich im Grunde genommen gar nicht mehr richtig ran kam. Mhm. Und dann habe ich ihn aber am Schweif äh, irgendwie gepackt und habe ihn einfach Richtung äh, Rampe sozusagen rausgezogen. Man entwickelt dann ja auch irgendwo wirklich viel Kräfte, die man hm, vielleicht noch nicht Genau. Und, so, ne? und habe ihn einfach mit den, äh, ja, ja, mit den Hinterbeinen im Grunde genommen aus dem LKW rausgezogen, sodass er vorne noch im LKW stand und die Hinterbeine aber im Grunde genommen auf dem Asphalt schon waren. Ja. So. Und dadurch hat er selbst auch gemerkt, so komme ich ja hier gar nicht raus. Ich muss selbst, so, und hat er sich nachher losgerissen und äh, hat sich befreit und das war auch noch gerade äh, in, in letzter Minute, letzter Minute weil ja. danach war das Auto eigentlich nicht mehr als Fahrzeug zu erkennen und die Feuerwehr kam dann auch und äh, ähm, hat mich dann da weggeholt. Äh, wir hatten noch einen, einen äh, vierbeinigen Freund da mit an Bord. Der hat es leider nicht geschafft, einen Hund, weil an den kam ich auch nicht mehr ran. Und ähm, ja, danach war es natürlich so, dass... Äh, dann ähm, bekannter von uns auf der Autobahn war, hat dann beide Pferde noch eingesammelt und hat die gleich in die Klinik gefahren. Da hätte ja
2: auch im Anschluss auf der Autobahn noch den, der, also eine Folgekatastrophe passieren Ja, aber können, das ich muss jetzt ich jetzt ganz
1: mal. ehrlich sagen, ähm, die Passanten oder die anderen äh, Leute waren auch keine Gaffer, sondern die haben sofort hinter mir dicht gemacht, also mhm. äh, dass keiner mehr vorbeifahren konnte und... Äh, ähm, ja, wenig später war denn Feuerwehrpolizei da und dann hat das ja auch alles äh, ein glückliches Ende nachher bekommen. Ne? Ja. Ja, gefunden. Mhm.
2: Und die Geschichte, also, wie Sie hatten es ja schon gesagt, Ihre Frau ist auf dem Weg der Besserung, reitet hier zu Hause schon wieder. Also, es hätte auch hier ja alles ganz anders ausgehen können. Und auch die Geschichte mit dem Pferden hat sich ja dann letztlich doch zum Guten gewandt, also ja. Elton John ist ja danach zu einem ihrer Top-Pferde geworden, eigentlich. Ja, oder? das ist
1: eigentlich heute nach wie vor noch mein Top-Pferd, äh, wenn man mal die Erfolge sieht und, und wo ich mit dem überall war und was für Platzierungen der äh, oder mit, mit welchen Platzierungen ich mit ihm zusammen erreicht habe oder so so ein Pferd habe ich nie wiedergekriegt. Der muss
2: ja auch so einen Ausnahmecharakter haben, hat der, der, nach gehabt. so einem ja. Trauma ja. sich so ja. zu fangen und ja. dann wieder ja. Ja, ja. Also ja, das, überhaupt wieder auf dem Anhänger oder auf den Transporter zu gehen. Das ist ja äh, das wahrscheinlich schon nicht hat, selbstverständlich.
1: Der hat einen unheimlichen Willen und der hat einen unheimlich tollen Charakter. Der ist ja heute auch noch äh, fit. Der läuft ja seit mehreren Jahren. Äh, 2017 habe ich ihn ja mal aus dem Sport verabschiedet. Der war auch topfit noch. Und er ist heute immer noch bei uns hier und äh, ist nach wie vor fit. Und ich glaube einfach auch, äh, ich hätte ihn danach noch ein paar Mal verkaufen können für richtig viel Geld auch. Ähm, die Besetzerin hat dann aber gesagt, das machen wir nicht, weil der hat damals so viel kämpfen müssen und ähm, der soll es weiterhin gut haben. Der hat sicherlich woanders auch gut gekriegt, aber... Ähm, Dafür bin ich auch noch mal dankbar, dass sie das Pferd nicht verkauft hat und dass er heute noch sein Lebensabend bei uns genießen kann. Und das war schon ein Ausnahmepferd. Ja. Hat man vielleicht nicht, nicht, nicht jeden Tag. Hm.
2: Und äh, haben Sie irgendwann mal daran gedacht, das an den Nagel zu hängen, alles? Ich sag mal, sich irgendwie umzuorientieren, was anderes zu machen? Ein ruhigeres nee, Leben vielleicht? Ich, oder kann, so? ja,
1: ich kann ja äh, letztendlich nichts anderes. <lacht> Nein, ähm, aufzuhören habe ich nie daran gedacht. Das ist so, jetzt bin ich, äh, noch bin ich 47, bin 48. Ich will es nicht mehr ewig machen, das, das habe ich mir geschworen, weil der Sport sich auch derartig verändert äh, von Jahr zu Jahr. Das heißt nicht, dass wir da nicht mehr mitmachen können, ähm, aber es ist einfach heute auch eine... Eine Sache, die äh, wesentlich kostspieliger ist als als vor ein paar Jahren noch. Wir haben auch äh, sicherlich Möglichkeiten, da mitzumachen, aber ich sehe da nicht so den Sinn mehr drin. Mhm. Ähm, ähm, wie gesagt, was ich gerne machen möchte weiterhin, ist äh, Pferde züchten, Pferde selber ausbilden, bis sieben, achtjährig oder vielleicht auch ein bisschen früher und dann will ich die veräußern. Das okay. ist eigentlich so. Also
2: mehr so oft die Nachwuchspferde. Genau.
1: Und mit diesen jungen Pferden wird man sicherlich auch noch mal hier und da ein besseres Turnier wieder reiten und dann auch mal wieder sagen, Oh, den behalte ich doch noch mal ein bisschen. Und Aber dass ich so bin wie vor ein paar Jahren, dass ich äh, losfahre und mir welche aussuche und, und na, den muss ich aber jetzt haben, und, und auch wenn er erst fünf ist und, und so, das mache ich nicht mehr. Da... Und jedes Wochenende, das will ich auch nicht mehr.
2: Ja. Okay. Dann äh, noch einmal wieder ein bisschen den größeren, ähm, ja, den größeren Rahmen. Sie betreiben die Anlage hier mit Ihrem Bruder. Ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, gleichberechtigte Partner. Wie funktioniert das so?
1: Ja, ähm, das funktioniert eigentlich gut. Eigentlich ist jetzt hört sich nicht so schön an. Nein, es funktioniert sehr gut. Wir haben äh, beide das gleiche Ziel. Wir wollen beide möglichst viel aus diesem Betrieb äh, herausholen. Ähm, wir wollen beide auch äh, für die Sache arbeiten. Und wir sind auch beide so äh, erzogen, dass wenn wir merken, dass es mal mit dem großen Sprung nicht klappt, dass wir dann einfach auch ruhig bleiben und äh, das aussitzen und auch abwarten können. Mhm. Ich bin natürlich derjenige, der ein bisschen älter ist und das vielleicht auch schon ein bisschen länger macht. Ähm, das ist für ihn manchmal vielleicht auch nicht so, nicht so einfach, denn oft ist es so, ja, viele kommen und sagen, wir wollen mal eben mit Hergen sprechen oder wir wollen mal eben äh, mit deinem Bruder sprechen. Und das ist für ihn sicherlich auch nicht immer so ganz einfach und einfach.
2: Weil die Außenwirkung, so ist das... Ich äh bin ja
1: länger im Geschäft, so. Ja. aber er hat ja auch seine Fähigkeiten. Wenn ich jetzt ein bisschen weniger äh, Turniere reite oder vielleicht mich so ein ganz kleines bisschen zurückziehe, dann heißt es aber nicht, dass er auch sich zurückziehen soll, sondern dann will ich ihn auch ein bisschen unterstützen. So, mhm. dass er dann vielleicht nochmal das eine oder andere Junge Pferd dann kriegt, weil er hat vielleicht auch noch einfach ein bisschen mehr... mehr äh, Feuer, so mhm. und sagt, ich will da nochmal hin und will da nochmal hin und äh, wenn es einer macht, ist es vielleicht einfacher, als wenn zwei wollen. Ne?
2: Ich wollte sagen, dann ist vielleicht auch die Rivalität, wenn da ein gutes, ja. junges Pferd in den Stall kommt genau. und dann äh, nicht erst darum gestritten so. werden muss und, sozusagen. Und, äh, was
1: ich ihm immer hoch anrechne, er hat immer auch ein bisschen zurückgestanden, weil er gesagt hat, du bist jetzt in dem Alter, wo du das noch machen kannst oder machen musst und, und machen sollst, ähm, so, und hat mich dann auch immer ein bisschen unterstützt und hat auch gesagt: Komm her, das Pferd passt im Moment vielleicht besser zu dir, weil du brauchst den eher, als, als ich den brauche. Und äh, so, und da haben wir ähm, uns eigentlich immer sehr gut ausgetauscht. Und jetzt will ich ihm irgendwo auch mal ein bisschen äh, was zurückgeben in der Situation und will ihn mal so ein bisschen auch weiter unterstützen. Und das. Äh,
2: na gut, ähm, dann die letzte abschließende Frage. Was würden Sie sagen, was macht Ihre Familie aus?
1: Der Zusammenhalt und äh, das aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist ja auch nicht so einfach, wir leben mit äh, drei Familien hier, also meine Eltern, äh, mein Bruder und ich mit unseren Familien auf diesem Betrieb. Da gibt es auch immer mal Berührungspunkte, aber trotzdem äh, gewähren wir hier jedem sein Leben und jeder hat sein Reich und sein, sein Zuhause hier und äh, ich glaube, was hier ganz wichtig ist, dass äh, die Toleranz und ähm, ja auch die, die das Miteinander einfach Rücksicht nehmen und aufeinander aufpassen, mhm. So ich glaube, das zeichnet uns als Familie aus. Wir wissen, wann wir zu einem hingehen können und wir wissen auch, wann wir da mal nicht hingehen sollen. So. Und ich glaube, das, das klappt hier ganz gut. Klar haben wir auch mal sicherlich auch mal unterschiedliche Meinungen. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber trotzdem sind wir äh, ja, eine Einheit, die, die äh, ja, nicht überall so funktioniert, aber. Hier ist es eben halt doch so, dass wir aufeinander aufpassen und miteinander kämpfen und auch füreinander da sind. Mhm. So. Okay,
2: ja, vielen vielen Dank für Ihre Zeit und
1: sehr gern, sehr gern.
2: Die ausführlichen Antworten, danke.
1: Ja, bitte. Und jetzt
2: Promo-Tipp.
3: Diese Folge wurde auch mit Unterstützung von BEMA produziert. BEMA, ihr kennt es ja sicherlich alle, wenn ihr auf Turnieren unterwegs seid oder auch wenn ihr mal Pferdefernsehen guckt. An den Banden steht es da ganz oft. Und ähm, ich habe auch schon ganz viele im Stall gesehen, die tatsächlich Bemann. Das ist ja mittlerweile ein richtig fester Begriff geworden. Ne? Ja,
2: so ein geflügeltes Wort. Ja.
3: Und ich habe mich gefragt, was machen die denn da? Da liegt jetzt so eine Decke auf dem Pferd und das Pferd steht da und die Unterlippe hängt runter und es sabert so ein bisschen. Aber ich glaube, dafür ist es natürlich auch da. Denn diese Bema-Decken und auch die Gamaschen, sorgen für eine Verbesserung der Mikrozirkulation in den Gefäßen und sie fördern die Regeneration und auch die Entspannung und sie erhöhen auch dadurch die Leistungsfähigkeit des Pferdes und es dient auch der Prävention zur Infektabwehr und unterstützt das Immunsystem, also das kann richtig was.
2: Ja, ich habe das selbst mal erlebt, wir hatten äh, vom Reitsportmagazin einen Stand bei den Löwen Classics und nebendran war direkt ein BEMA-Stand und da hatten die, Zusätzlich zu diesem Horse-Set auch die Humanprodukte. Ah. Das gibt es ja auch für Menschen. Ähm, so eine Matte und die äh, Reiter kamen dann in den Pausen zwischen den Prüfungen <lacht> und haben sich auf diese Matte gelegt, um sich noch mal ein bisschen <lacht> ja, zu regenerieren, vorzubereiten. Und äh, ja, das ist auch ganz spannend. Also, es ist ein anderes Produkt. Also, man darf sich nicht einfach auf die Pferdedecke drauflegen und hat dann den Effekt. Da sind unterschiedliche Intensitäten. Ähm, aber ja, also die Reiter scheinen das nicht nur für ihre Pferde zu schätzen, sondern auch für sich selber ganz gerne zu nutzen. Ja,
3: das stimmt. Ich habe es von vielen auch gehört, dass die das Humanprodukt im Bett zum Beispiel liegen haben, ne? Also ja, total genau. chillig. Aber dieses BEMA Horset, das besteht ja aus einer Decke und zwei Gamaschen, die man entweder vorne oder auch hinten oder auch gern diagonal anbringen kann. Es gibt drei Programme mit unterschiedlichen Zeitstufen und eben auch diesen unterschiedlichen Intensitäten. Und ich habe das tatsächlich mal erlebt bei einem Pferd. Das war eine ältere Stute, die ist ihr Leben lang auch im Hochleistungssport gelaufen. Und ähm, die war so ein bisschen abgemagert und ja, einfach ein bisschen ja schlaff. Und die hat sich dadurch richtig gut erholt. Die war maximal entspannt, ja, stand auf der Stallgasse und man merkte richtig, wie sie es genossen hatte und oh, ich dachte auch, das will ich auch.
2: <lacht> <lacht> Hallo Esther Forkert, vielen Dank für Ihre Zeit. Also Sie können ja mal ein bisschen erzählen, was haben Sie vorher gemacht, wie haben Sie, ähm, wie sind Sie zum Reiten gekommen und wie sind Sie dann Teil dieser Familie geworden? Ja.
5: Also, ähm, genau, ich habe das Reiten gelernt ähm, auf Shetland-Ponys, also wir haben halt, äh, ne, meine Mutter hatte eine ne, Shetland-Pony-Zucht, mhm. ja, also die... Ähm damit bin ich halt auch groß geworden mit den, mit den Ponys. Das war natürlich auch für Kinder ein Traum. Ja. Ähm, und ein Shetland Pony hat natürlich einen wahnsinns äh, Charakter und eigenen Willen. Also wenn man ähm, schafft sich auf den ähm, durchzusetzen, dann hat man es äh, glaube ich später mit, <lacht> mit den klassischen Reitpferden äh, wesentlich einfacher. Das war halt mein großes Glück, dass, ich, ähm, dass mir das so ein bisschen so früh ähm, an die Seite gelegt wurde. Ja. Und ähm, genau, wir hatten dann ähm, auch ganz tolle deutsche Reitponys, hatten wir auch aus eigener Zucht. Und ähm, mit denen bin ich dann ja recht früh ähm, auch ähm, sportlich unterwegs gewesen. Bin dann wirklich von Materialprüfung mit mhm. denen, mit meinen zwei Ponys, ähm, bin ich bis ähm, Bundeskader Vielseitigkeit gekommen. Ähm, genau. Genau, also die werden, glaube ich, mit mir durchs Feuer gesprungen, die haben alles für mich gemacht.
2: Und also, ja. Die Frage, ob sie schon wussten, worauf sie sich einlassen, das, die kann ich mir dann wahrscheinlich sparen, weil sie, wenn sie so aufgewachsen sind, dann wussten sie auch, was sie hier in dieser als Teil dieser Familie wahrscheinlich erwartet. Ja, absolut. Ja. Also
5: da ähm, genau. Also. Ja. Und äh, wie würden sie so die Familie Forkert beschreiben? Ja, es ist auch ähm, eine großartige Großfamilie, also wo wirklich auch alle, alle zusammenhalten und ähm, ähm, ja, jeder für jeden irgendwie da ist. Also das habe ich jetzt natürlich auch noch mal ganz besonders ähm, ähm, spüren dürfen, jetzt nach meinem, nach meinem Unfall im letzten Jahr. Ähm, deswegen, also ich wäre niemals so weit in der Genesung fort, äh, vorangeschritten, äh, wie ich jetzt bin, wenn ich nicht solche großartigen Rahmenbedingungen hätte. Also ähm, meine von meiner Seite, vom, aus meiner Familie habe ich natürlich ganz viel Unterstützung bekommen und, und aus der Familie Forkert, aus allen ähm, Kreisen natürlich auch großartig, ja. genau. Ja. Wenn einem da dann so der Rücken freigehalten wird und ähm, dann, dann ähm, ja.
2: Genau, Sie sagten gerade schon, Sie hatten letztes Jahr den Unfall. Können, wollen Sie einmal kurz erklären, was passiert ist für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben?
5: Genau, ich hatte letztes Jahr einen schweren Reitunfall. Es war... Ähm, bei den Bremer Meisterschaften, hier um die Ecke, in Schwanewede und ähm, das war mit einem jüngeren Pferd, mit dem hatte ich das vorangegangene Springen sogar schon gewonnen, das war in einem M-Springen, ähm, was halt sehr unglücklich war, an dem Tag, es war ein wunderschöner Tag, mhm. ähm, die, die Sonne schien ähm, und es war halt in einer zweifachen Kombination, ähm, wo man normalerweise zwei Galoppsprünge zu machen hat, Dadurch, dass die Sonne sehr, sehr tief stand, ähm, hat der Sprung einen Schatten nach vorne geworfen und die Kombination war sehr ja eine zweifache Kombination eh immer so ein bisschen ist mhm. immer ein bisschen enger gebaut und ähm, durch den Schatten ähm, hat das Pferd den, das Hindernis nicht richtig taxieren können ja. hat dann ist dann einfach abgesprungen als es, wo es den den Schatten also nicht hat. über das Hindernis sondern genau. eher über den ist Schatten dann, genau. ja. Und ist dann halt schon nach einem Galoppsprung abgesprungen und hat den Sprung dann zwischen die Beine bekommen. Ja. Und wir sind wir gestürzt, ähm, was am Ende wahrscheinlich gar wahrscheinlich so nicht so wäre, Wir wäre. Wir waren wahrscheinlich hätten uns hätten uns einmal geschüttelt. Ähm, ja. Aber, ähm, als er wieder aufgestanden ist wieder seine ist und wollte, hat sortieren wollte, hat er mir dabei halt zweimal ähm, mit seinen zweimal ähm, mit den Kopf getreten. den und ähm, ja, das war dann halt K.O. Schlag, also ich kann mich zum Glück halt auch an nichts erinnern ja. ähm, und es war, das muss man wirklich ein ganz ganz großes Lob aussprechen an den Veranstalter, es war erstklassige ähm, Erstversorgung dort gebet, geboten, ähm, es war sofort ähm, ja, jemand bei mir, der, der erste Hilfe geleistet hat. Ja. Ähm, auch dann ähm, kam unwahrscheinlich schnell der Hubschrauber, der ähm, hat mich dann ins nahegelegene Krankenhaus geflogen. Ähm, genau, also es war halt ja ein Schicksalsschlag, ähm, dem man hätte nicht aus dem Weg gehen können. Also mhm. wahrscheinlich hätte ich auch über einen Lego-Klotz steifern können und mir den Kopf am Kamin aufschlagen können. Ja. Ähm, ich war jetzt wahrscheinlich an dem Tag einfach dafür bestimmt. Ähm, da, ja, eigentlich
2: ja. keine Situation, die, wo man sagt, da deutete schon alles darauf hin, dass das in so einer Katastrophe endet, ne, genau. eigentlich?
5: Eigentlich überhaupt nicht. Also ja. wie oft hat man im Leben, wo man sagt, boah, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Ja. So, und, ähm, so eine Situation, ja, da...
2: Ja. Und, ähm, dann, ja, waren Sie im Krankenhaus und, äh, mussten wahrscheinlich wahnsinnig viele Therapien und Reha und um alles wieder... Genau, ähm. ich
5: ähm, war dann hier in Bremen ähm, auf der Intensivstation, lag dann eine Woche im Koma, im künstlichen Koma. Ähm, ich kann mich, wie gesagt, auch an gar nichts erinnern, mhm. ähm, also der Unfall ist passiert am 25. August und ich bin dann von Bremen ähm, ins, ähm, ins BG-Klinikum nach hamburg Boberg äh, gekommen, mhm. nach zwei Wochen glaube ich, oder mhm. drei Wochen, ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, die Erinnerung an einen Unfall oder überhaupt an die Zeit, ähm, die tritt erst Anfang Oktober wieder okay. Also Anfang Oktober ist also mein, mein Gehirn erst wieder scharf gestellt. Genau, ja. genau. also die ganze Zeit zwischen 25. August und ich sag mal 5. Oktober, ähm, da ist Tabula Rasa, da ist, hm. kann ich mich an nichts erinnern.
2: Ja, und was hat sich seither getan? Also Sie sind ja offensichtlich wieder recht fit. Ja, ja zum Glück. Also. <lacht> Und ähm, wie ist die Situation jetzt heute?
5: Also heute, ähm, ja, bin in in, in ähm Therapeutische Behandlung, also ich mache, ähm, ich war jetzt kurz ähm, bevor es mit Corona losging, war ich in ähm, Neurop äh, neuropsychologischer Behandlung, mhm. ähm, um halt überhaupt das, das Hirn auch wieder zu trainieren, das Aufmerksamkeit, ähm, sowas alles, das ist halt, ähm, ja, ähm, Gedächtnistraining, all sowas. Ja. Und ähm, jetzt habe ich ähm, dann, ähm, ja um überhaupt auch wieder Ausdauertraining und sowas zu machen, es ist wirklich, man kann sich das so vorstellen, ähm, nach ja, einem schweren schädel hirn wie ich es jetzt hatte und eine Woche Koma, ähm, es ist wirklich alles komplett runtergefahren. Also es mhm. ist wie ein Computer, den man ausgeschaltet hat und den man wieder neu, neu startet. Und ähm, der... Ähm, zum Glück also Dinge, die ich schon mal beherrscht habe, die, die muss man halt nur wieder ein bisschen auffrischen okay. und, und aber auch das muss äh, muss man halt wieder machen. Also es ja. war wirklich zu Anfang das Gefühl, wenn ich äh, irgendwas gemacht habe, ähm, war das erstmal fast verkehrt herum. Also das ähm, habe ich Dinge, die ich vorher mit Rechts gemacht habe, sage ich jetzt nur mal übertrieben. Ja. Und die habe ich dann eher mit links angefasst. Also, okay. ganz, also war echt alles so ein bisschen fehlgekoppelt. Die Verknüpfungen
2: waren noch nicht wieder genau. so richtig hergestellt genau. dann wahrscheinlich. Ne? Genau. Und,
5: Und das hat sich aber zu meinem großen Glück halt alles wieder in die ähm, so, so eingerenkt, dass es halt wieder ähm, dahin hingehört, wo es halt hingehört. Ja.
2: Und Sie reiten wieder.
5: Genau, ich reite wieder, genau. Ich äh, versuche immer ähm, meine zwei Pferde ähm, zu, zu reiten, wenn halt Ruhe im Stall ist, keine Nebengeräusche sind, keine großen äußeren Einflüsse sind, ähm, das Ganze in Ruhe zu machen, dann kann ich mich nur darauf konzentrieren und das klappt auch wunderbar. Ich bin jetzt auch zu Hause schon Parcours mhm. wieder gesprungen. Mhm. Das klappt auch alles super. Dann das eine Pferd, der achtjährige Hannoveraner Stanford, den hat mein Mann jetzt in den turniermäßigen Brit bekommen. Ja. ja ähm, genau. Und das andere Pferd, was ich ähm, reite, das ist der Champagnier, ist ein Chaco Blue Nachkomme und den ähm, hat mein Schwager Martin im Brit und okay. stellt ihn auf Turnieren großartig vor. Genau.
2: Und das Pferd, mit dem Sie den Unfall hatten, ist es auch noch hier?
5: Das Pferd, das war ein Verkaufspferd ja. und ähm, der ist inzwischen, ist der auch verkauft.
2: Okay. Genau. Ich wollte, es wäre sonst die Frage, wie Ihr Verhältnis jetzt zu diesem ja, Pferd ist. Ja, also den habe
5: ich nach dem Unfall natürlich auch noch gesehen, der war halt auch nicht sofort verkauft. Mhm. Also da war der halt auch erst noch bei uns im Stall und das, ist, also das war auch ein Pferd, was mir sehr am Herzen ähm, lag und es ist ein ganz, ganz sympathisches Pferd gewesen ja. und ähm, für mich war es da auch besonders wichtig, dass der auch in ganz gute Hände kommt, weil für den war das ja genauso ein Schockerlebnis wie für mhm. mich und
2: Es ähm, war ja auch nicht absichtlich irgendwie von ihm überhaupt aus nicht. böser nicht. Bösartigkeit Nein, also das, oder irgendwas. Ähm, das ist
5: wirklich ein Pferd, was überhaupt keinen bösen Charakter hat, mhm. der wirklich super gutmütig ist. Und was
2: ähm, hat der Unfall in der Familie und dem Betrieb für eine Veränderung gebracht?
5: Also ich persönlich gehe natürlich, muss über alles, was ich tue, muss ich extrem nachdenken, mir viele Gedanken machen. Ähm, alles was, ähm, ja, also zu reiten, mit den mhm. Kindern umzugehen, das ist halt, ähm, das habe ich schon so oft in meinem Leben gemacht. Das ist ähm, automatisiert, das, das klappt auch. Also das mhm. ist für mich, das auch meine Kinder sind das Allerwichtigste für mich. Ja. Ähm, das die stehen an allererster stelle und klar reite ich auch gerne und ich möchte auch nicht ausschließen dass ich auch mal wieder turnier reite ähm, aber ähm, das wichtigste sind halt meine kinder dass ich für die da bin Die ähm, stehen erst an erster stelle und ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen also wenn ich jetzt zurück überlege oder zurückblicke ähm, wie schnell es vorangeht in meiner genesung also ich sag mal, Weihnachten habe ich gedacht, naja, im, im halben Jahr, das ist, da geht es dir ja doch blendend, da konnte mein, das, mein Hirn das noch gar nicht begreifen, dass, dass es noch ein verdammt langer Weg ist, bis ja. man wirklich wieder bei 100% ist. Ja. Also das war, zu Anfang konnte ich das überhaupt nicht verstehen, dass man mir nicht sagen konnte, wann ich wieder ganz gesund bin, also mhm. da, das muss man mir auch sagen können, aber ja. Das ist halt nicht ein, nicht ein Beinbruch oder ein Armbruch, wo man sagen kann, so nach acht Wochen da ist der du, Knochen ne, wieder zusammengewachsen, genau, ja, genau,
2: kommt der Gips ab und dann ist wieder alles gut. Genau, ne? ja. Ja. Und ähm, was glauben Sie, wie, die Kinder werden die hier in die Fußstapfen äh, ihres Vaters und von ihnen treten? Oder? Ja, also ja. Unsere, unsere beiden Jungs... Und, Und hört sie hier im Hintergrund. Genau,
5: unsere beiden Jungs, also der, der Kleine, der hat, der hat schon ein bisschen Lust auch mal mitzureiten, der sitzt auch mal gerne mit vorne drauf. Ähm, der Große, der, ähm, der hat so ein bisschen mehr das Herz ähm, am, am rechten oder linken Fuß, der, ist, der ähm, spielt sehr gerne Fußball. Aber auch der, sag ich mal, da ist es mir halt wichtig, Also sie müssen nicht reiten, aber ähm, sie dürfen halt keine Angst davor haben. Ja. Eine, eine große Portion Respekt, das habe ich ver immer versucht, geben zu vermitteln. Ähm, man darf halt nur mit, mit dem Umgang, mit dem Pferd halt keine Angst haben. Und, ähm, ja. Das ähm, schaffe ich glaube, ich, oder haben wir glaube ich geschafft, auch unseren, unseren Kindern ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Und die ähm, fahren auch gerne mit uns zu den Turnieren. Und ähm, da treffen sie natürlich auch andere Kinder ja. und können dort toll spielen und ähm, sie sollten nachher beherrschen können wie man ein pferd ich sag mal im Schritt trab Galopp reitet und wieder anhält also das, das dürfte, <lacht> Sattelfest müssen sie ne, schon ein bisschen sein. Sattelfest sollten sie sein ja. aber ähm, nur so viel wie sie Lust haben also da ist überhaupt kein, kein Druck ähm, dahinter ja. und da, so und wenn sie vielleicht irgendwann ähm, das für sich entdecken dass es doch toll ist dann werden wir es hundertprozentig auch fördern und unterstützen aber wir sagen jetzt nicht, boah, jetzt du musst jetzt hier, aber komm, jetzt sieh zu, dass du deine Reithose an hast und jetzt, mhm. heute musst du reiten. Das, ähm, so sehen wir das nicht.
2: Okay. Super, vielen Dank, dann sind wir schon fertig. Super. Ah! <lacht> Hallo Herr und Frau Forkart, vielen Dank, dass auch Sie Zeit für mich haben. Ähm, gut, fangen wir doch gleich mal an. Ähm, wann und wie haben Sie den Betrieb gegründet? Wie ist es dazu gekommen?
6: Wir waren seit 1967 sind wir hier in Oberneuland und äh, haben damals geheiratet hier an der Kirche mit Reitern natürlich auch ne?
1: <lacht> mit Kutsche noch mit
6: Kutsche mit allem wie das früher so war und dann haben Sie dieses Land und dann ill, hab, oder haben hier nee dann sind wir nach Oberneuland gezogen damals ja. haben sie gleich geheiratet und sind da auf dem Hof auf der Heide hieß das ja da war ein Hof das ist inzwischen aber auch alles abgerissen da haben wir äh, 15 Jahre gewohnt, Da ne?
1: war ich Angestellter.
6: Da war mein Mann angestellt. Right, yeah. okay. Und äh, dann war es so, dass äh, wir eigentlich immer gesagt haben, wir müssen uns irgendwann mal selbstständig machen. Und äh, dann haben wir hier 1981 diesen Stall hier erbaut. Und damals als Pensions- und Zuchtstall. Ja, wir hatten erst nur 35 Boxen, aber mein Mann war ja Gott sei Dank gelernter Landwirt. Deswegen mh. durften wir hier bauen. Außenbereich. Ja, ich Aus stimmt, Außenbereich. Ja, sonst hätten wir gar keine Genehmigung gestartet.
2: Ja. Und haben Sie damals schon den Plan gehabt oder gedacht, dass sich das so entwickelt und so groß wird, wie es jetzt ist?
6: Ganz ist. so groß haben wir nicht gedacht, aber da jetzt unsere Kinder ja auch noch relativ klein waren. Und unser erster Sohn ist, hat Medizin studiert, ist also Facharzt für Innere Medizin geworden. Und dann haben Sie schon gedacht, dass mit nichts mit der. Ja, aber der hat immer mitgearbeitet hier. Ja. Der hat auch, der kann alles, Mauern, Scheune bauen, alles mögliche hat der mitgemacht. Alle haben mit angepackt. Okay. Und dann haben wir Aber das Hergen. erst dieses Haus erstellt. Und Hergen war ja gerade damals elf Jahre alt, als wir hierher gingen. Mhm. Und Martin war noch gar nicht geboren. Der ist erst 1983 dann hier geboren, als wir hier nach zwei Jahren ja. total fertig waren. Hier war kein Baum und kein Strauch.
1: Und mit Hergen hatten wir schon das Gefühl. Der Bei
6: Hergen, der war ja. schon drei Jahre alt und hat schon immer geritten. Okay. Der, der, also könnte, das machen. der ja. könnte das mal machen. Und mhm. da, nun war er zehn und elf, da hat er auch schon sehr gut geritten. Mhm. Und, äh, aber wir haben immer Schule Vorzug, musste immer Vorzug haben. Und habe auch Matthias zu denen nicht geritten und gesagt, geht nicht anders. Weil der ging zur Waldorfschule auch wie alle drei. Mhm. Und die mussten es immer noch zur Schule. Also Schule geht vor. Okay. Ja, und dann haben wir das hier erstellt. Ganz klein erst. Aber also, wir haben uns so manchmal auch keinen Urlaub, nichts gegönnt, weil immer nur hier alles reingesteckt, weil wir einfach so Idealisten waren.
2: <lacht> ja, aber es hat sich ja am Ende gelohnt. Ja. Ist und yes. idyllisch und.
1: Ja, wir ja. sind froh, dass die, die Kinder das so erhalten und verbessern und, und, und ja. haben Träume, dass es noch besser wird und ja. noch besser wird. Und wir machen auch also
6: am gleichen Stil eigentlich weiter. Mhm. Ne? Ja. Und Herr kam Martin, der war ja erst gar nicht so so für reiterei der ist ja elf jahre jünger als herren mhm. und äh, der war gar nicht so für die reiterei der wollte ähm, wir wussten noch nicht hat fußball gespielt nicht? tennis alles mögliche am sport ja,
2: alles außer reiten ja,
6: und jetzt geht das wunderbar mit denen ja. und wenn mal Familienstreitigkeiten sind abends bevor wir ins bett gehen wird das alles geklärt ja. und das ist gut wie
2: würden sie ihre söhne denn beschreiben also Einzeln.
6: <lacht> Einzeln. Äh, Jörn war schon immer mein elster Sohn war immer der ganz genaue hm. im Zeichen der Jungfrau geboren. Alles ganz pingelig, ganz genau. Früher nicht alles ganz so schnell.
0: Nur gelesen, nur gelesen. Und
6: war der Le das Lesende wandel, also es wandelnde Lesebuch. Okay. Kann man das so bezeichnen? Ja. Und ist immer der ruhigere gewesen und der Ausgleichende. Okay. Wenn mal was ist, dann wird heute noch. Wird, muss Jörn immer noch sein Urteil abgeben. Also, die halten alle drei toll zusammen. Wie groß ist der Altersunterschied zwischen Jörn, Jörn und Sechs äh, Jahre. Martin? Ähm, äh, also mit Martin, dann sind ja es ja, 16 Jahre. 16 Jahre zu Martin. Mhm. Und das Gute war, als Martin geboren wurde, hat Jörn die, äh, die Krippe gebaut, eine Wiege gebaut ja. für Martin. Mhm. Und Hergen hat Handschuhe gestrickt und kleine Socken. <lacht> <lacht> Also ja, auch Handarbeiten äh, sind hier. Ja, äh, ja das kam auch Das haben die alles in der Waldorfschule natürlich erlernt. Ne? Ja. ja. Und, äh, und hat für den kleinen Eis gemacht und sie waren auch der der Martin hat gesagt er hätte drei Väter in der Schule. <lacht> hat Weil er seine Brüder auch als äh, Vater, Väter angesehen. Die
1: waren ja alt genug. Die ja.
6: waren alt genug, die haben ihn auch mit erzogen. Insofern ja. war es für mich auch eine große Erleichterung.
1: <lacht> er war natürlich nicht so ganz einfach zu erziehen.
6: Martin, das Warum? war so Freiheitsfisch. Lebendig, lebendig war er. Ja. Halt, oh. Der Wildfang. Ja, Wildfang. Und Hergen war so, das, also das ist immer die, Be also immer, Jörn immer Verantwortung. Und Hergen war also auch war sehr klein, mhm. musste sich immer so provozieren. Mhm. War auch wild, kann man sagen, aber so ein Arbeitstier auch. Immer geholfen im Stall schon. Mhm. Und Pferde. Einfach Pferde war sein Leben. Es verging kein Tag, wo er nicht geritten ist. Und er galoppierte immer durchs Leben. Meine Eltern haben mir erst mit gewohnt. Mhm. Da hat mein Vater mal gesagt, lass den nicht so viel galoppieren. <lacht> Oder das hat er hat zu ihm gesagt, der hat nachher ein Hüftleiden. Dann hat er gesagt, Opa, ich mache fliegende Wechsel <lacht> Und gibt Gemeinsamkeiten, was ihre Söhne alle miteinander verbindet vielleicht? Also die Liebe zur Familie und auch zu uns Eltern. Mhm. Immer wieder stellen wir das fest. Auch zu den Eltern, ja. Ja, mhm. und dann ist es so, dass äh, sie selber auch unheimlich zusammenhalten und eben Pferde. Mhm. Mein mhm. ältester Sohn reitet ja auch noch so hobbymäßig ein bisschen mhm. und ist immer begleitet seine Töchter, was wir auch schön finden. Ist auch daran immer interessiert, wie welche Erfolge Martin hat oder welche Erfolge Hergen hat. Mhm. Wenn Her Hergen auf dem Derby ist, dann sind sie auch immer mit dabei. Und also, es verstehen sich einfach gut. Und was wir noch haben, wir haben ja das ganz große Glück, haben unsere Kinder gehabt, kann ich ruhig erzählen. Das ist hier die Frau Bergmann, mhm. die hier 700 Meter von uns entfernt wohnt, die ich seit 40 Jahren kenne und die eigentlich ganz eng zu unserer Familie auch gehört. Mhm. Deren Mann vor fünf Jahren verstorben ist, aber die jeden, also fast jeden zweiten Tag hier bei uns auch ist und die gehört dazu. So also, ein Mitglied der Familie. Mitglied der auch, Familie ja, inzwischen. Ja. Ganz, das hat sich so auch immer so im Laufe der Zeit entwickelt. Ja. Die auch für meine Söhne immer gute Pferde besorgt hat oder gekauft hat. Und heute aber ja auch hier mit im Stall eingestiegen ist mhm. und richtig dabei ist, die ist zurzeit leider nicht da, sonst hätte ich die auch nochmal hier <lacht> was dazu gesagt. Also ja. sie gehört einfach dazu. Ah ja, aber das ist doch schön Ja, und wenn meine Kinder damals in der Pubertät Ärger hatten mit mir, dann sind sie zu Frau Bergmann gegangen und haben da ihr Herz ausgeschüttet <lacht> ja. so war das so war das ne?
2: Ja. ihr Sohn hat schon gesagt, dass sie zwar offiziell das übergeben haben aber inoffiziell doch noch die Zügel so ein bisschen in der Hand halten Ja. <lacht>
6: ja. aber ist alles gut so und, aber Sie können dir auch mal sagen, wenn du nervst.
2: Ja, aber das ist ja in der Familie so. Ja, es muss sein,
6: ne? Oder ja auch ich sage dann schon mal jetzt. Aber ne?
1: Aber wir sind uns schon im Allgemeinen auch was. Nee? Das ist Ganze, ob das Heuernde ist, ob das Hengste aussuchen ist ja. oder ob Anreiten und wir sind uns an sich immer alle einig.
0: Ja. Alle einig.
2: Ja. Und Sie haben gesagt, Sie haben neun Enkelkinder. Ja. Also sehen Sie auch den Fortbestand? des hofs des betriebs irgendwie gesichert sind da
6: ja das seh ich sehen ich schon. sie schon ja nach
2: ja. der nachwuchs steht schon das sehe ich, ja, ne? seh ich
6: schon ja. also carlotta ist äh, so begeisterte springreiterin hier sie ja auch fast jeden tag hier packt auch mit an wenn wir hier auf aufräumen müssen die hier emilia auch und äh, die ist begeistert aber du wirst es glaube ich kein pferdebetrieb machen die wird ein studium angehen ja. nicht? Und meine El die älteste Enkeltochter, die Tochter aus erster Ehe von Herren. Mhm. Und so ist es einfach alles gut und klein. Und
1: also ne? nochmal gesagt, wir haben mit keinem Enkelkind Schwierigkeiten.
6: Auch mit den Enkelkindern bis jetzt. Keinem Enkelkind. Ich übe üb einmal eins mit denen, wenn die das nicht können. Dann müssen die kommen und dann übe ich einmal eins mit denen. Die kleine Henriette, die ist jetzt, äh, wird acht. Bis einmal fünf kann sie jetzt schon perfekt durch den und Da habe ich gesagt, den Rest schaffen wir auch.
4: Ja, das sind wunderbar. die
6: Tochter von Martin, ist das. Ne? Ja. Und Friedrich muss immer mit uns lesen üben.
1: Und das wird Tag, mal der, der...
6: Der hier anpackt. Der, ja. der kann jede Maschine bedienen. Der fährt einen riesengroßen du Zehn Jahre.
1: Oh, Reitet.
6: Reitet, springt schon kleine Parcours. Mhm. Und müssen auch schon ein bisschen bremsen, dass es nicht Und zu ist viel ist.
1: mehr wie begeistert.
6: Und ist wahnsinnig begeistert.
2: Okay, dann sehe ich schon, wenn ja, ich hier in 50 ja. Jahren mal wiederkomme.
6: <lacht> das werden wir nicht mehr miterleben,
2: wahrscheinlich,
6: aber... Dann bin ich schon am Ende mal Fragen. Ja, ja.
2: Gut, gut, Vielen, vielen Dank. <lacht> Zu guter Letzt, hallo Martin Forkart. Sie sind der Jüngste von drei Söhnen, mit Abstand auch der Jüngste. Wie ist es für Sie gewesen, in dieser Reiterfamilie aufzuwachsen?
0: Ja, zunächst einmal äh, war das sehr, sehr schön. Ähm, ich bin so ein bisschen der Nachkömmling. Ähm, ja, meine Brüder waren letztendlich auch immer ein bisschen Vorbilder für mich. Ähm, Jörn war auch wie ein, wie ein Vaterersatz, wenn mein Vater viel zu arbeiten hatte, hat mich als äh, kleinen, kleinen Säugling, so, da habe ich Fotos gesehen, immer rumgetragen und äh, immer auf mich aufgepasst und Hergen auch, wenn er elf Jahre älter war, hat mit mir an der Sandkiste zusammen gespielt und äh, ich habe ihn als kleiner Junge dann mit zu den Turnieren begleitet, wo er dann äh, geritten ist und äh, ja haben mich eigentlich immer super versorgt und auf mich aufgepasst und äh, ja mich auch irgendwie mit äh, durchgezogen.
2: Okay. Ähm, zum Reiten sind sie allerdings erst später gekommen als ihre Brüder.
0: Ja, bei mir war es so, dass ich irgendwie, ist der Funke da erst gar nicht so übergesprungen. Ich hatte immer ein Pony, kann mich glaube ich erinnern, und bestimmt auch mit fünf, vier, fünf Jahren immer mit auf Pferden gesessen. Da gab es auch Fotos und dann hatte ich auch ein Pony damals von Hergen, noch ein altes Leerpony und das hat aber nie so richtig... Klick gemacht und äh, meine Eltern haben das eigentlich richtig gemacht. Jetzt im Nachhinein, die haben mir auch nie Druck gemacht. Mhm. Die haben mich äh, nie dazu irgendwie gezwungen. Das Einzige, was meine Eltern immer gesagt haben, ein bisschen reiten musst du so weit, dass du, sage ich mal, äh, drauf sitzen kannst und lenken kannst und bremsen kannst und dass wir mal äh, ausreiten können und einfach Spaß haben können. So. Mhm. Also, ich habe dann mit Fußball mal angefangen und äh, so was was Jungs auch gerne machen. hergen war natürlich immer auch so ein Vorbild, der war natürlich ähm, perfekt. so und ähm, der hat das schon so gemacht hier und dann habe ich mich gar nicht so in der Pflicht auch dazu gesehen und bin eigentlich, dann auch mal, glaube ich, mit acht Jahren mal ein Turnier geritten. Dann weiß ich noch, hat meine Mutter mir eine schöne weiße Reithose angezogen und mein Vater hat mir die Krawatte gebunden und dann, dann sollte das richtig losgehen, dann sind wir hier auf die Nachbarschaft nach Lilienthal zum Turnier gefahren und ähm, ja, meine Eltern haben natürlich nicht damit gerechnet, dass ich ganz schnell Freunde gefunden habe und dann dann mussten die mich über einen Lautsprecher ausrufen, weil ich war im benachbarten Maisfeld und habe da äh, Verstecken gespielt und äh, ja, wenn man so mit weißen Reitsachen dann also meine Mutter war sehr amüsiert dann, die hat sich sehr gefreut. Ich habe dann trotzdem noch geritten und ähm, weiß gar nicht, wie es war, aber ja, hat meinen es, Tag anders geplant äh, einfach.
2: Das Reiten hatte nicht die oberste Priorität, ja? Genau. Aber ähm, und so gemeinsame Familienausritte, das war schon, also wurde das schon häufiger gemacht?
0: Das haben wir auch gemacht. Wir sind mal so in die Lüneburger Heide gefahren, haben äh, beim Hof Südermühlen dann mal unsere Pferde mitgenommen da war ich aber dann auch schon ein bisschen älter. Da war ich schon, sag ich mal so, dass ich auch äh, Turniere geritten bin und sowas. Ne? Oder, was wir natürlich auch damals gemacht haben, wir hatten damals auch mehr ähm, Jugendliche in meinem Alter, ähm, als ich so 12, 13 war, äh, waren hier so, sage ich mal, auch viele Mädchen in dem Sport natürlich, auch hier aus der näheren Umgebung und die haben dann auch alle ein Pferd hier gehabt. Und dann ist man auch mal so, dass man mal gesagt hat: so mittwochsabends treffen wir uns alle mal und reiten mal aus. So, und dann mein wegen Vater der Mädchen mit. vor allem. Ja, wegen der Mädchen, ja. ja. So. Nein, und richtig, äh, richtig. Ähm, der Funke übergesprungen ist dann eigentlich im Sport mit, ähm, ich glaube, 14 oder 15. Da habe ich, ähm, ein Pferd, haben wir ein Pferd hier gehabt, das war so ein bisschen äh, für Hergen war das zu dem Zeitpunkt nichts, weil der nicht das letzte Vermögen hatte und Hergen auch andere Pferde, sage ich mal, zur Verfügung hatte. Und dieses Pferd äh, war auch ein bisschen schwierig, äh, haben wir letztendlich ähm, in Kommission bekommen, um es dann weiter zu veräußern. Und. Äh, so, dieses Pferd hieß Wispy und dann, ähm, da ging es eigentlich mit los, dass ich mal a geritten bin und äh, da war sofort Erfolg da. Sofort a gewonnen mhm. mit,
2: Wie alt sind Sie da ungefähr Da war gewesen? ich so 14. Mhm.
0: Sofort A-Spring gewonnen und dann auch gleich äh, drei Wochen später irgendwo l und dann habe ich mich auch ähm, ja, dafür interessiert. So, und dann, das, wenn man dann, also dieses
2: Pferd hat so den Schalter gelegt. Ja, genau. So genau.
0: Das passte einfach so. Der hatte unheimliche Grundeinstellung, unheimliche Grundqualität. Vielleicht nicht das letzte Vermögen, aber der hat immer gekämpft. Und da hat man dann schon mal so einen Eltspringen mit 5 Sekunden Vorsprung gewonnen. Und ähm, ja, dann merkte man auf einmal, Mensch, das macht ja richtig Spaß. Mhm. Weil überall, wo man erfolgreich ist, das macht dann Spaß. Mhm. So, und ähm, dann ging das eigentlich richtig los. So, dann war dieses Pferd aber wie gesagt, was ich eben schon erwähnt habe, vom Vermögen nicht, nicht jetzt, vom Springvermögen nicht so weit ausgestattet, dass, dass man da auch MA und S mit reiten konnte. Und dann kam natürlich gleich äh, Hergen, der auch begeistert war, dass ich, ich mal, äh, mich jetzt da so für interessiere. Und habe ich von Hergen auch nochmal Pferde bekommen. Und ähm, so konnte dann auch, habe dann, glaube ich, mit 18 mein erstes S-Spring auch bestritten und mit 19 mein erstes S-Spring gewonnen und dann folgten Landesmeisterschaften hier in, im Bremer Bereich und dann die Landesmeisterschaften durften wir damals noch reiten in Hannover Bremen, da war ich auch mal vierter und dadurch dann das ging ganz ruck, ruckzuck so innerhalb von von zweieinhalb Jahren dann habe ich Preis der Besten geritten, deutsche Meisterschaften geritten, da habe ich nie die, die, die vorderen Platzierungen irgendwie errungen, aber ich habe immer äh, ja, da zählt ja auch noch ein bisschen der Gedanke, Mensch, das mal reiten und dabei sein. So. Das war auch trotzdem dann ein Erfolg.
4: Hm.
2: Und wenn Sie sich jetzt mal so zurückerinnern an Ihre Karriere bisher, was würden Sie sagen, ist Ihr äh, persönlicher erfolgreichster Moment gewesen?
0: Ja, das waren zu, zu einem, ähm, sage ich mal, diese S-Siege, hm. weil das ein S-Springen, das zählt unheimlich für einen für für ein Reiter, finde ich, so, weil das ist heutzutage, hat sich das auch vielleicht alles ein bisschen, heute hat man viel, viel äh, schneller als junger Me äh, Mensch die Möglichkeit, einen zu gewinnen, weil es ganz andere, der Sport hat sich da verändert. Es gibt äh, U25-Prüfungen, viel mehr wird heutzutage für den, für den Nachwuchs gemacht. Children mhm. gibt's ähm, dann, ja, es gibt viel mehr Essspring heutzutage. So, damals war das so, wir mussten, was ich eben schon angesprochen habe, mit, mit 19, 20 mussten wir auch gegen die Senioren schon voll antreten. Da gab es keine, keine Jugendprüfung mhm. so ja. direkt. So. Also zum einen äh, diese S-Springen, die haben mich immer so motiviert oder allgemein. Und dann denke ich auch äh, Teilnahme und, und ja, Teilnehmer am Hamburger Derby, mhm. was eigentlich auch aus so einer Idee entstand, weil ich ein Pferd in Beritt bekommen habe. Das war damals der Hengst, äh, Hannoveraner Hengst for Friendship. Den hatte ich äh, acht Wochen in Britt und äh, die Besitzerin, Frau Führer, die sagte damals zu mir, Mensch, und der kann auch Derby gehen, der kann auch Derby gehen, der hat ganz viel Vermögen, der hat ein Herz wie ein Löwe, der kann, kann Derby gehen und mhm. dann haben wir ähm, haben wir das einfach mal probiert hier zu Hause, weil wir da ein kleinen bisschen so ein Miniatur-Derby-Parcours äh, hier haben, auch mit Wall und das Pferd hat das echt toll gemacht und da haben wir der war konditionell, war das Pferd schon gut aufgestellt und ähm, da haben wir ein paar Eisspringen vorher geritten und dann sind wir nach Hamburg zum, zum Derby gefahren und haben da den schwersten Parcours der Welt. Ähm, ich habe sowas selber ja noch vorher noch nie geritten, aber wir sind, äh, am Sonntag sind wir durchs äh, Ziel galoppiert. Das war schon so eine Sache, wo, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, was, was man fast sagen kann, dass äh, auch eine, eine kleine Sucht dazu entstanden ist irgendwo.
2: <lacht> dass Sie jetzt also wieder auf der Suche nach dem richtigen Derby-Pferd für, für das nächste Jahr sind. Ja,
0: ich habe dann äh, noch dreimal mit äh, zwei verschiedenen oder noch viermal Hamburger Derby geritten. Und äh, dann irgendwann war es dann aber auch so, dass man sagt, du, einfach nur um jetzt mitzumachen, ist das auch nicht so... Das motiviert auch nicht so richtig und äh, da ist es aber dann es schon richtig, mehr. dass sie, was sie eben angesprochen haben, ähm, dann, man muss da schon wirklich ein richtig passendes Pferd für haben, muss sich richtig gut darauf vorbereiten. Und für uns äh, nationale, regionale Reiter ist dieses, dieses Turnier, dieses Hamburger Derby auf jeden Fall natürlich auch eine Chance, ähm, auf so einen Platz mal zu reiten. Und ja, und auch die Stimmung, allgemein die da am diese die da das ist die das ist ja, kriegt man eine Gänsehaut. Ne?
2: Und ähm, wenn Sie jetzt nochmal so äh, in die, Ihre Jugend zurückdenken, die waren wahrscheinlich. die die Wurden Sie von der Familie auch trainiert, oder? War wahrscheinlich Ihr Vater und ihr Bruder, der sie oder hatten sie dann externe Trainer, die da.
0: Also das ist ähm, damals immer schon so gewesen, das ist heute auch immer noch so. Wenn ich jetzt äh, bei uns auf dem Platz reite, mein Vater äh, reitet ja auch noch vier Pferde, sage ich mal, oder longiert man ein Pferd nebenbei, der kriegt man immer Unterricht. Also mhm. es ist so. Und auch Hergen. Hergen und ich, wir sind ein unheimlich gutes Team. Wir arbeiten zusammen, ähm, er sagt mir ganz viele Sachen. Es ist
2: äh, wahrscheinlich oft auch zu Schwierigkeiten, kommt dann, Genau, ne? wenn man so aber
0: letztendlich, wenn man dann versteht als, äh, als Reiter, als Sportler, dass es darum geht, ähm, den Sport zu verbessern oder, oder sich selber zu verbessern, dann muss man sich das auch anhören. Mhm. Das machen ganz viele verkehrt, aber das habe ich, glaube ich, über die Jahre habe ich das, glaube ich, äh, verstanden, dass, dass das nur miteinander geht.
2: Es gab ja mit Sicherheit in Ihrer Karriere auch nicht nur den Weg nach oben. Es gab bestimmt auch ein paar äh, nicht so gute Erfahrungen. Äh, würden Sie die mit uns teilen? Ja,
0: die äh, gab es nicht nur, die wird es auch immer wieder geben. Ähm, immer wenn man denkt, so jetzt habe ich es aber, dann ähm, holt ein das wieder ein. Dann mhm. ist das kann das ganz schnell an einem Sonntagmittag oder auch schon manchmal an einem Samstagnachmittag, kann das auch schon wieder zu Ende sein. Und ich finde, da diese Balance zu halten, dass man irgendwie immer auf so einem Level ist, ich habe nie nie irgendwie jetzt, sage ich mal, die Erfolg, bis jetzt die Erfolge gehabt, die Hergen hat. Aber ich habe irgendwie immer ähm, gute Parcours geritten und ähm, vielleicht auch nicht, sage ich mal, so die Siegerpferde bis jetzt gehabt, ausnahmslos damals mal diesen Wispy, <lacht> aber nie, sage ich mal, die äh, die, die schnellsten Pferde gehabt. Bin vielleicht dadurch auch nicht der schnellste Reiter und auch nicht, ähm, ja, wenn du nicht der schnellste Reiter bist, dann ist es auch schwierig, äh, einen Spring zu gewinnen. Mhm. Ähm, aber ich habe immer das Glück gehabt, auch dank an meine Familie und auch an äh, Frau Ulrike Bergmann, dass ich immer Pferde hatte, oder in der letzten Zeit, wenn man Pferde hatte, die, sage ich mal, einen großen Preis auf CSI zwei Sterne oder national auf drei Sterne oder auch MLOE national vier Sterne, die diesen, diesen großen Preis springen können. Mhm. So und ähm, ja, so richtig ähm, Niederschläge habe ich eigentlich gar nicht gehabt. Oder ganz ehrlich gesagt ähm, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, weil ich die vielleicht auch ausgeblendet habe. Können Sie
2: so schlimm ja nicht gewesen Nein. sein. Da waren, mal, da waren
0: mal noch waren mal ein Stürze bei, dass ich mir mal das Schlüsselbein gebrochen habe, aber da war ich auch ein äh, Stehaufmännchen und habe ähm, nach vier Wochen nach der OP oder fünf Wochen nach dem Unfall dann das Hamburger Derby wieder geritten, was ich heute nie wieder machen würde, aber das, damals war das so ein Ehrgeiz und da hat man das einfach mal gemacht. <lacht>
2: Aber das ist vielleicht auch eine Art, mit Rückschlägen umzugehen, die einfach nicht anzunehmen und sie dann zu verdrängen. Ja. Und dann sind sie ja. einfach nicht mehr Teil ja. der Erinnerung.
0: Genau. Ähm, also man muss diese, diese Rückschläge, die man hat, da darf man sich nicht dran kaputt machen. Die muss man immer wieder, immer wieder äh, ja, verdrängen, will ich nicht sagen. Man muss die schon aufarbeiten, aber dann muss man auch ganz schnell sehen, dass es wieder nach vorne geht.
2: Und haben Sie also auch nie daran gedacht aufzuhören oder einen anderen Weg einzuschlagen, eine andere Karriere aufzuhören zu
0: aufzuhören, bin ich ja noch viel zu jung. Ich bin ja 36. Nein,
2: aber ich meine ähm, aufzuhören und was anderes zu machen. Nein, also zu eigentlich zu nicht,
0: eigentlich nicht, eigentlich nicht, weil ähm, dann das ist schon mein Ding. Ich habe ganz was anderes gelernt, habe ja keinen Bereiter gelernt, habe ähm, nach meinem Abitur Industriekaufmann gelernt und äh, das weiß ich noch genau wie heute. Da war ich dann im, das habe ich hier bei Coca-Cola gelernt in Bremen. Und ähm, da war ich fertig dann, habe mein Zeugnis bekommen und äh, dann bat mich der Abteilungsleiter um ein Gespräch dort und sagte, Mensch, wollen dich eigentlich gerne übernehmen? Wie, was stellst du dir vor? Könntest du dir vorstellen, nach Berlin zu gehen? Oder vielleicht, wir können das organisieren, dass du ein Jahr in die USA gehen kannst, nach Atlanta. Da habe ich gesagt, ich sage, äh, ich denke da mal einen Tag drüber nach. Aber da war eigentlich, ähm, ich wollte ihn nicht enttäuschen, aber da war eigentlich für mich sofort klar, nein, ab äh, nächste Woche, ähm, gehe ich nach Hause und äh, steige mit in den Betrieb ein.
2: Okay, also Sie haben da auch nie Angst gehabt, also weil Ihr Bruder ist ja schon viel früher mit eingestiegen und hatte sich ja hier schon, sage ich mal, etabliert und dann zusätzlich noch mit reinzukommen. Also Sie hatten nicht das Gefühl, dass da mh, Sie ihm was wegnehmen oder dass äh, da noch irgendwie... Sie haben schon Ihren Platz gesehen da, der, der, der ja, war schon da irgendwie. Ja, sicherlich.
0: Gut, das muss man sagen, das ist auch über Jahre gewachsen schon im Vorfeld, dass man einfach so mal die Idee hatte, Mensch, ähm, wenn es nach mir gegangen wäre, wär ich vielleicht schon, hätte ich schon früher den, diesen Weg eingeschlagen, sag ich mal, dann hätte ich vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, nochmal diesen elterlichen Betrieb auch äh, zu verlassen und nochmal woanders hinzugehen, was ich auch gerne gemacht hätte.
4: Mhm.
0: Sag ich mal, Vielleicht mal ein, äh, ein Jahr zu Paul Schockemühle oder mal ins Ausland gehen und dort mal reiten, sag ich mal, Erfahrungen machen. Aber das, ähm, wenn man dann Abitur macht und dann eine Ausbildung macht und äh, so, das ist, die Zeit ist mir, will ich nicht sagen, ist mir nicht weggelaufen, aber dann war ich ruckzuck 21 und dann war der Betrieb auch so, dass ähm, ich hier auch gebraucht worden bin. Mhm. Weil der Betrieb ist groß genug. Wir bewirtschaften, noch, äh, also bewirtschaften insgesamt 38 Hektar Grünland und da ist die Ernte mit drin und Stroh. Das machen wir auch alles selber. Mhm. Und das ist auch ja, zeitintensiv und ja, aber es ist ja auch eine Sache, die auch Spaß macht. Und das ist auch, äh, was einem Spaß macht, letztendlich, das äh, strengt dann auch nicht an, auch wenn es dann äh, ja ein 24-7-Job ist.
2: Was würden Sie sagen, ähm, wer ist das Pferdeverrückteste Mitglied Ihrer Familie? Wer hat das Pferdefieber am meisten?
0: Also ich glaube mein Vater. Ich glaube, das ist definitiv mein Vater. Und äh, ja, und danach kommen, glaube ich, wir alle. <lacht> alle, die ganze
2: Familie ist infiziert. Ähm, aber gut, wahrscheinlich bringt das das einfach mit sich, wenn man so aufwächst. Ähm, ich meine, selbst Sie haben ja noch den ältesten Bruder, der nicht im Betrieb hier aktiv ist, aber trotzdem regelmäßig hier ist und reitet. und genau. Also den das Pferdefieber an sich auch nicht.
0: Äh, ja, nie verlassen hat. Ja. Bei Jörn ist es so, der, der ist auch mal, ähm, dann ist er irgendwo auf einem Ärztekongress oder dann ist er äh, auch mal eine Woche im Urlaub oder was. Und dann kommt er aber nach drei Wochen hier wieder an und äh, hat Reitstiefel an und ähm, habt ihr noch einen für mich? Sagt er dann, ich sage ja, ich habe noch einen für dich. Und dann ja, setzt er sich eigentlich aufs Pferd und äh, das, äh, das ist, ich glaube, Reiten ist wie... Klavier spielen oder Fahrrad fahren, entweder man, man hat ein bisschen das Gefühl oder, oder diesen diese Grundsatz, diese Grundeinstellung dazu und entweder kann man das, das kann man dann nie verlernen und er kann das einfach mhm. so, aber er ihn hat das nie so gepackt und äh, Ergen und ich sagen immer, das ist gut, dass er der Einzige der Familie ist, der auch was Vernünftiges, <lacht> was Vernünftiges <lacht> macht. Ne?
2: Ja, und äh, wie würden Sie das Verhältnis zu Ihren Brüdern so beschreiben?
0: Sehr, sehr gut, sehr gut, also ich ähm, kann mit meinen Brüdern über alles sprechen, ähm, vielleicht mit Hergen sogar, weil ich den täglich sehe, habe ich äh, vielleicht sogar ein bisschen das engere Verhältnis, ohne das jetzt irgendwie Jörn gegenüber, aber weil wir auf einer Partner sind, wir sind Nachbarn, äh, wir fahren zusammen ja, zu Turnieren, äh, verbringen ganze Tage miteinander und äh, ja, können uns alles sagen, auch mal, haben auch mal, ähm, das ist nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist auch mal, gibt es auch mal Diskussion oder es gibt auch mal, ähm, in Anführungsstrichen, mal einen Streit oder einen Konflikt. Aber ähm, irgendwie haben wir die gleiche Richtung und ähm, in die, die schlagen wir auch immer wieder ein.
2: Und ähm, also so Rivalität, weil Sie ja auch beide im Turniersport sind und ähm, Rivalität um Pferde, um, ähm, um Plätze äh, in der Platzierung oder so, gibt es sowas auch? Hat
0: es, hat es eigentlich nie gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es bei uns nie gegeben, weil ähm, jeder hat seinen, seinen Part, den er einnimmt. Ähm, ich hab, muss sagen, das sagt Hergen aber auch, dass ich sicherlich auch oft genug zurückgestanden habe, weil ähm, er auf eine Art ja auch elf Jahre älter ist als ich und deswegen haben wir uns eigentlich nie als Rivalen gesehen mhm. oder sehen uns bis heute eigentlich nicht als Rivalen, sondern er hat äh, seinen Part, ich habe meinen Part und ähm, ich muss aber dazu sagen, Herrn ist auch unheimlich fair und auch kein ähm, Egoist insofern, dass er, dass er sagen würde oh, den reite ich jetzt aber, weil den kann ich viel besser reiten oder genauso könnte ich ja auch sagen, Mensch, ähm, jetzt bin ich mal dran oder was du hast mhm. ja schon du hast ja schon so das ist eigentlich kommt es da nie zu einer Diskussion dass wir uns da irgendwie sage ich mal aus dem Weg gehen müssen oder so sondern dass es auch dieses dieses Miteinander und ähm, ja ein fairer Umgang miteinander mhm. und wenn das jetzt mal im Springen ist ähm, dann ist es eigentlich so ja der, der Bessere in dem Moment der ist dann besser platziert oder gewinnt das Springen oder so das aber ist das ist
2: nicht so, dass wenn, wenn Hergen jetzt als erstes startet in der Prüfung und sie sehen sein Ergebnis und dass sie dann den Ehrgeiz haben,
0: Ja doch, das zu sein, auf jeden Fall, na klar, auf jeden Fall, das sehe ich aber ja bei, bei das ist ja immer so, dass man das eigentlich äh, immer versucht, so, aber... Das ist dann, ja, wenn ich dann zu langsam war oder wenn ich dann einen Fehler hatte, dann kann Hergen ja nichts dafür. Nee, nee, das, das, das ist. ist
4: auch.
0: <lacht> so ein, Nein, aber das, so dass man das auf jeden Ansporn. Fall, na, na klar, na klar, ja. dass man das doch versucht, ja.
2: Und ähm, jetzt hatte ja Ihre Schwägerin letztes Jahr diesen schlimmen Unfall. Was würden Sie sagen, was hat das für Auswirkungen hier für den Betrieb und die Familie gehabt? Also jetzt abgesehen von den offensichtlichen. <lacht> ja, das. Äh,
0: das war natürlich für uns alle äh, wirklich ein totaler Schock und ähm, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn, ähm, wenn man dann normalerweise denkt man so, jetzt ist sie gestürzt und ähm, gut, die ist in guten Händen, ist außer Lebensgefahr und ja, das, das, das kommt schon so. Und dann denkt man wirklich so 14 Tage, vielleicht drei Wochen Krankenhaus und aber wenn dann sage ich mal, das Zentrum, die Zentrale, also die, die, das, das Hören, äh, wie es jetzt war, traumatisiert ist, dann dauert das einfach unheimlich Länge, lange. Und wenn man den Menschen dann von außen beobachtet, so wie Esther, wenn man sie kennt, von außen war da gar nichts zu sehen bei ihr. So, wir haben sie dann, ich habe sie auch im Krankenhaus mitbesucht, aber äh, da fehlte irgendwas. So, das war wirklich, ähm, ja, war. War eine ganz komische Situation und hat Hergen natürlich auch in diesem Moment oder in, in vielen Wochen äh, wirklich äh, grübeln lassen, ob das auch alles wieder wird. Und äh, das hat sich natürlich auf die ganze Familie übertragen. Jetzt äh, wollen wir mal einmal ähm, aber tief durchatmen. Es ist ja alles gut gegangen und äh, Esther hat sicherlich noch äh, damit zu arbeiten und äh, ist da aber auch ganz tapfer. Und es wird auch wirklich von Woche zu Woche ja besser aber das war schon für uns so ein Erlebnis, was man sagt so, hey, Moment mal, ähm, ein Pferd zu verkaufen oder jetzt ein, ein, ein S zu gewinnen oder, oder allgemein erfolgreich zu sein auf dem Turnier, das ist nicht alles. Sondern ähm, es ist einfach wichtig, gesund zu sein und auch Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich hier das Glück, dass wir alle zusammen wohnen dass wir viel Zeit miteinander verbringen können. Ähm, auch wenn ich das so sehe, ähm, meine Kinder wachsen hier auf, die haben mich eigentlich den ganzen Tag und ich habe auch meine Kinder den ganzen Tag. Wenn andere ins Büro gehen oder, gut, ich bin da normal auf dem Turnier, aber andere sind auf einer Geschäftsreise oder was. Und Also das ist schon, schon schön. Und, ähm, aber das zurückzukommen zu Esthers Unfall, das war schon ein Schock. Und ähm, das hat einem nochmal wieder gezeigt, was eigentlich im Leben zählt.
2: Und ähm, was sind... Also was, was meinen Sie, was macht die, Ihre Familie aus? Was macht uns aus?
0: Ja. Ich denke, wir haben einen äh, guten Ruf in der, in der Reitsportszene. Ähm, ich glaube, wir sind geradlinig. Das habe ich so von meinem Vater, auch Hergen, habe ich so mitbekommen. Oder, oder das ist mir so eigentlich in die Wiege gelegt worden, dass, dass Ehrlichkeit äh, ehrlich wird am längsten. Ähm, ja, diese, die, ich glaube, wir sind auch dafür ähm, bekannt, dass wir fleißig sind, dass wir zielstrebig sind und ja, was uns besonders ausmacht, ist glaube ich dieser Zusammenhalt in der Familie, dieses Füreinander-Dasein und ja auch Füreinander-Kämpfen und mhm. ja.
2: Alles klar. Vielen Dank, das war's schon.
0: Danke sehr.
3: Wow, oh, Lynn, echt bewegend. Also ich glaube, da kann man nur von lernen, auch was die Lebenseinstellung betrifft. Ähm, ja, gut ab, hat mich richtig, richtig ergriffen, dieses Gespräch. Ja,
2: ich ähm, war auch total berührt und ist wirklich eine ganz tolle Familie und die sind so herzlich und offen und ähm, ja, haben ihre Freude irgendwie für sich behalten. Echt total toll.
3: Ja, kann man echt sich eine Scheibe von abschneiden. Ja. Klasse.
2: Ja, und in zwei Wochen, Ina, haben wir wieder eine kleine Überraschungsfolge.
3: Genau. Also, wir verraten noch nicht zu so viel, aber wir sind wieder da mit einer neuen Folge, mit einer Pferdefamilie, die auch ganz, ganz, ganz spannende Dinge zu erzählen hat und zu berichten hat. Und ich glaube, der eine oder andere von euch wird sie auch kennen. Ganz
2: genau. Bis dahin. Folgt uns auf Instagram und abonniert unseren Kanal. Und ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback und Anregungen von euch.
3: Und bleibt gesund und eure Pferde auch.
2: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
4: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.